0: K20, K21, der Podcast der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Brandanschläge, rassistische Anfeindungen und Übergriffe. Das sind leider Szenen, die sich in der deutschen Geschichte wiederholen, die es in den 1990er Jahren nach der Wende gab, die aber wohl nie weg waren und über die wir auch heute wieder diskutieren. Während in den USA Tausende bei den Black Lives Matter-Protesten auf die Straßen gehen, wird auch in Deutschland Rassismus bei der Polizei diskutiert. Die Zahl der antisemitischen Straftaten steigt, wie das Bundesinnenministerium und das Bundeskriminalamt im Mai mitgeteilt haben. Wie greift die Kunst diese gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen auf? Wie greift Tito Steyer sie auf? Darüber reden wir in dieser Folge und damit herzlich willkommen zum Podcast K20-K21 der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Ich bin Eva Mohrlang. Meine Gesprächspartner sind dieses Mal Leon Kahane und Fabian Bächle vom DCCA, dem Forum for Democratic Culture and Contemporary Art, dem Forum für demokratische Kultur und zeitgenössische Kunst. Das Forum ist ein Projekt der Amadeo Antonio Stiftung, einer Initiative zur Stärkung der Zivilgesellschaft gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus. Fabian Bächle und Leon Kahane sind Künstler, die selbst unter anderem mit Videokunst arbeiten. Leon Kahane hat bei Hito Steil an der Universität der Künste Berlin studiert und beide haben schon in früheren Werken von Steil mitgewirkt. Ganz aktuell haben sie die Daten zur Verfügung gestellt, aus denen sich ein Teil von Hito Steils neuer Arbeit speist. Sie erinnern sich vielleicht an die letzte Folge, da haben wir schon viel darüber gesprochen. Social Sim heißt die Arbeit und ein Teil, Dancing Mania, ist die Simulation tanzender Polizisten, die von bestimmten Daten angefacht wird. Teilweise ja sehr ominöse Parameter werden da verwendet. Ich bin gespannt, mehr darüber zu erfahren. Hallo Leon Kahane, hallo Fabian Bechtle.
1: Hallo, guten Tag. Hallo.
0: Ich habe es gerade schon erwähnt, ihr steuert Daten zur Simulation Dancing Mania bei. Könnt ihr kurz erklären, wie genau das funktioniert?
1: Ja, es ist so, dass wir im Vorfeld ähm, auch in Zusammenarbeit mit Tito uns verschiedene Parameter äh, überlegt haben, mit denen man die Gefährdungen, die aktuellen Gefährdungen für die Demokratie messen kann. Diese Parameter sind im Moment ähm, 15 Stück. Äh, sie sind, glaube ich, schon ähm, so ausgewählt, dass sie, ähm, wenn man im Nachhinein ähm, die ganzen Daten messen würde, auch eine Entwicklung sehen kann, inwiefern sozusagen während äh, der Laufzeit der Ausstellung ja, die Bedrohungslage für die Demokratie gesunken oder angestiegen ist. Praktisch ist es so dass wir jeden Morgen per Remote äh, die Werte neu einstellen können auf Grundlage der aktuellen Situation. Nun ist es natürlich so, dass wir ähm, nicht alle möglichen Kanäle monitoren, sondern ähm, wir schauen uns eher an, was ist am Vortag passiert, was war da virulent, ähm, welche Themen äh, spielten auch in der Öffentlichkeit eine Rolle. Und anhand dessen sehen wir zum Beispiel, wenn es zum Beispiel den Fall gab, dass innerhalb der Sicherheitsbehörden jemand mit Nähe zu rechten Netzwerken entdeckt wurde, dann ist klar, dass gewisse Parameter steigen und andere wiederum fallen.
0: Mhm. Ja, was würdet ihr sagen, wenn das jetzt ein ähm, Barometer der äh, Gefährdung der Demokratie ist in Deutschland? Wie steht es um die Demokratie gerade?
1: Naja, also grundsätzlich neigen wir nicht dazu, allzu pessimistisch zu sein. Deshalb würde ich erst mal sagen, es steht gut um die Demokratie. Die Demokratie hat mit ähm, Gefährdungen zu kämpfen, die sozusagen, glaube ich, äh, immer auch innerhalb der Demokratie vorkommen, denn die Demokratie ist ja nichts Gesetztes, sondern man sagt nicht umsonst, dass man sie verteidigen soll. Das heißt, ähm, es ist irgendwie auch schon inhärent, dass es Bedrohungen gibt. Ne? Also sie ist nicht, äh, sie ist kein paradiesischer Zustand. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir es momentan mit einer Situation zu tun haben, wo sagen wir mal so, die Extremismen äh, eindeutig zunehmen, wo auch, äh, die auch die werden auch lauter, die werden auch stärker in die ähm, Gesellschaft getragen äh, und insofern, glaube ich, ähm, haben wir einen guten Zustand, aber wir äh, haben gleichzeitig auch die Situation, dass man auf jeden Fall wachsamer sein sollte, denn natürlich hat es einen gewissen äh, ja, humoristischen Aspekt, wenn jetzt Leute wie der Wendler verschwörungstheoretisch auffällig werden und das interessiert den Boulevard. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch äh, alles andere als lustig, wenn ähm, so eine Leute, die irgendwie als Referenzpunkte für ähm, wiederum eine Vielzahl von anderen Leuten gelten, plötzlich ähm, sich äh, ja, so einem Lager äh, zuschreiben.
2: Ähm, das ist ja so ein bisschen paradox eigentlich, weil ähm, was im Moment passiert ist, diese ganzen, das sind ja alles Konflikte, die es schon vorher gab, das ist nichts Neues und das bricht nur so an die Oberfläche und es bricht auch so bei den Leuten durch. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel die, ähm, die Statistiken anschauen äh, der Vorjahre, äh, dann gibt es quasi zum Beispiel antisemitisches Gedankengut, ist, da gibt es kaum einen großen Ausschlag im Vergleich jetzt im Moment zu den vorherigen Jahren, es wird einfach nur viel sichtbarer. Und wir haben es, wir haben auch schon vor vier Jahren von Reichsbürgern geredet, aber das ist erst seit anderthalb Jahren oder so auf der tagespolitischen Tagesordnung.
0: Okay, dann knüpfe ich da direkt an. Du hast davon gesprochen, dass es sichtbarer wird. Ähm, würdest du sagen, dass es jetzt sichtbarer ist, diese Phänomene? Hat das mit den neuen Medien zu tun? Aber wenn du zum Beispiel sagst, anderthalb Jahre, in den letzten anderthalb Jahren haben sich ja jetzt die sozialen Medien auch nicht mehr so verändert, oder?
2: Also was wir beobachten und warum wir auch das Forum gegründet haben, ist, dass ähm, kulturelle Aspekte eine viel, viel, viel stärkere Rolle im Moment im politischen Diskurs spielen. Und das bedeutet, äh, da geht es ganz viel um Identitätsfragen und die Sehnsucht nach klaren Identitäten, ungebrochenen Identitäten, ein ganz großes Bedürfnis nach Vereinfachung. Also die Welt wird unheimlich komplex, diese sozialen Medien spiegeln, wie komplex die wird. Man bekommt wahnsinnig viel mit. Also wenn man sich überlegt, früher, vor, sagen wir mal, 20 Jahren oder so, ja, da hat man eine Zeitung geguckt und dann hat man sozusagen irgendwie eine große Geschichte über einen, einen Konflikt gelesen, detailliert, recherchiert und so weiter. Heute kann ich im Prinzip alles parallel gleichzeitig betrachten. Das gibt dem sozusagen erhöht die Komplexität, die wahrgenommene enorm. Und das Bedürfnis, das irgendwie zu vereinfachen und da wieder eine Klarheit zu schaffen, ist entsprechend groß. Und damit steigt dann wiederum auch das Bedürfnis nach eben diesen ungebrochenen Identitäten und nach Klarheiten und Einfachheiten. Und ähm, das ist so eine, das ist einfach so eine Dynamik, die eigentlich so unabhängig von politischen Lagern sich bewegt, die, also die ist übergreifend, die sieht man überall und da kommen dann kulturelle Fragen ganz, ganz stark zum Tragen und ähm, so ist es auch für uns nicht verwunderlich, dass zum Beispiel in Deutschland spätestens mit den Wahlen der AfD so 2015 nach der sogenannten Flüchtlingskrise die Popularisierung der AfD und überhaupt von Rechtspopulisten in Europa, die Wahlen von Trump und so. Da ging es auf einmal vielmehr um einen quasi ähm, von rechts ausgerufenen Kulturkampf und um äh, wirklich darum, so kulturelle, kulturelle äh, Claims abzustecken. Und das ist ähm, eigentlich, was wir... Im, am deutlichsten im Moment beobachten und das muss man jetzt alles so ein bisschen auseinanderfusseln. Da muss man dann, mhm. ähm, und das ist im Prinzip, was wir auch mit der Arbeit machen und deshalb gibt es auch diese, ähm, ähm, diese 14 Parameter in der Arbeit von Hito Steyer, die beschäftigen sich mit verschiedenen, ähm, verschiedenen kulturellen Aspekten und die versuchen sozusagen so getrennt voneinander so ein bisschen zu betrachten, aber letztlich gehören die alle zusammen und die sind eben, das sind eben alles Dinge, die viel stärker eingeschliffen sind in der Gesellschaft als tagespolitische Fragen. Das sind Dinge, die werden immer wieder abgerufen, Bilder, auch Sprache und so, die kommen dann immer wieder so hoch und im Moment sind die eben extrem sichtbar und vorher, sagen wir mal, die sozusagen in einer Zeit, die jetzt nicht ganz so krisenhaft wahrgenommen wird, da, da schlummern die so ein bisschen an der sozusagen unter der Oberfläche, aber die sind eben auch schon da und es gibt natürlich immer Leute, die die konstant mitbekommen. Vor allem Minderheiten sind natürlich viel öfter und viel mehr in ihrem Alltag mit diesen Fragen konfrontiert und im Moment kann man einfach sagen, dass die gesamte Gesellschaft damit konfrontiert ist und das ist eigentlich gut, weil das sind Probleme, mit denen muss man sich beschäftigen. Wenn man die nicht aufklärt und auflöst, dann bleiben die einfach da. Man kann die sozusagen nicht wegschummeln irgendwie, indem man so an, unter dem Motto, jetzt ist mal Ruhe im Karton oder so, sondern die müssen adressiert werden. Aber das sind eben, die sind so kompliziert aufzubrechen, weil die teilweise über, in Deutschland wirklich über Jahrzehnte, gar Jahrhunderte tradiert sind. Und ja. das versuchen wir in der Arbeit
0: eigentlich darzustellen. Wir gehen gleich auch noch ein bisschen zurück in der Geschichte, auch anhand von Hito Steyerls Arbeiten. Aber ich wollte noch mal auf das zu sprechen kommen, wie ihr eben konkret auch diese komplexen Themen sichtbar macht. Denn es gibt ja nicht nur die Parameter, die in der Arbeit, in der Simulation auftauchen, sondern ihr macht dazu zusätzlich auch noch kleine Videos, die dann auf der Homepage der Kunstsammlung zu sehen sind und auch auf Social Media. Die sind sehr informativ und faktenbasiert. Ähm, würdet ihr die trotzdem auch als Kunst bezeichnen?
1: Also zum einen ist es ja so, dass die Videos, die wir machen, die können nicht die gesamte Komplexität ähm, der Einzel einzelnen Parameter abdecken. Was wir machen, wir nehmen uns denn einzelne Aspekte, die die Parameter triggern und probieren äh, die quasi visuell, aber auch mit Textelementen darzustellen. Es gibt quasi diesen Infokarakter, deshalb heißt es auch Forum Infoclips und gleichzeitig gibt es aber auch ein ziemlich freien Umgang damit, also wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, wie viele Munition und Waffen äh, aus den Sicherheitsbehörden und Bundeswehr verschwunden sind, dann gibt es einerseits die Informationsebene, die nochmal die eigentlich ja bekannten Zahlen äh, sagt und gleichzeitig ist es so, dass wir das aber mit einem Bild unterlegen, ähm, wo jemand in einem 3D-Modell äh, verschiedene Waffen nachbaut. Und insofern gibt es denn zum Beispiel auch einen Link dazu, ähm, wie wir es beim Attentäter in Halle gesehen haben, der sich ja äh, seine Waffen teilweise oder Part seiner Waffen äh, mit einem 3D-Drucker ausgedruckt hat. Und insofern ist es sozusagen Information. Es gibt aber auch so eine Art von äh, immer weiterführender Idee, die dann visuell funktioniert... Ähm, wo man denn sagen kann, das ist ein freierer Umgang, äh, der über den Informationsgehalt hinausgeht und der natürlich was mit unserer Erfahrung zu tun hat, ähm, äh, wie auch Themen innerhalb äh, ja, der visuellen Künste oder so verarbeitet werden. Ne? Also wir emanzipieren uns ja nicht sozusagen von dem Baukasten, den wir selber mit uns mitschleppen. So. Man könnte auch sagen, dass
2: da auch viele Referenzen sind zu ähm, aktuellen, aber auch älteren Formen der dokumentaristischen oder auch informationsbasierten Videoproduktion, die aber eigentlich immer auch schon immer auch ein ganz, ganz wesentlicher Teil ähm, der, äh, sagen wir mal, der künstlerischen Bildsprache war, aber gleichzeitig eben auch dann adaptiert wurde ähm, für zum Beispiel eher propagandistische Produktionen oder so. Aber äh, ja, also die haben schon auch einen künstlerischeren Gehalt, die Arbeiten.
0: Und wie seht ihr euch überhaupt so in eurem Selbstverständnis angesiedelt zwischen Künstler und Aktivist?
2: Also ich, wir sehen uns, glaube ich, gar nicht als Aktivisten ähm, in dem Sinne. Ähm, wir versuchen sogar ganz im Gegenteil, einem aktivistischen Jargon ähm, entgegenzuwirken, also das... Wir versuchen das ganz stark, unsere Sprache und die Art und Weise, wie wir zum Beispiel unsere Texte schreiben, immer darauf zu prüfen, ob wir da jetzt in einen, in einen Jargon verfallen, der so einem akt aktuellen Aktivismus entspricht. Das versuchen wir ganz stark zu vermeiden. Wir wollen wirklich ähm, so eine Art von, mit den Mitteln, die wir haben, ähm, und den Netzwerken, die wir haben, eine Aufklärungsarbeit machen, wo wir eigentlich unser eigenes Arbeitsfeld, also wir sind Künstler, wir sind nach wie vor Künstler, wir arbeiten auch in dem Forum Künstlerisch, wo wir aber quasi unsere, unseren Arbeitsbereich sozusagen, unser künstlerisches oder professionelles Umfeld mit den Themen konfrontieren, die wir im Moment für besonders wichtig halten, einfach weil die Kunst jetzt sich nicht abhängen lassen darf im Moment. Die müssen, also man muss jetzt sozusagen vorne mit dabei sein und verstehen, warum Kunst und Kultur so im Moment so eine starken Projektionsflächen sind, warum es so einen starken Zugriff darauf gibt und warum das ganz, ganz viel zu tun hat mit der deutschen Geschichte, mit der Geschichte Europas, mit der überhaupt der ganzen Geschichte und der Art, wie Geschichte erzählt wird und was das die Erzählung von Geschichte eben für Gegenwart und Zukunft bedeutet. Und ähm, im Endeffekt ist das einfach, also ich habe vorhin so gesagt, wir haben das gegründet, weil ähm, wir das beobachtet haben, dass ähm, wir selbst ja auch betroffen sind von dieser großen Ungewissheit in der Kunstwelt, wie geht es weiter, was passiert, was kann man jetzt eigentlich machen, wie soll man reagieren auf die aktuelle Lage und da haben wir einfach uns hingesetzt und haben versucht immer weiter uns sozusagen diesem Thema zu widmen. Man könnte jetzt auch sagen, es ist ein lang angelegtes Kunstprojekt, aber es ist eben natürlich auch ernst gemeint, weil also das Forum ist bis jetzt keine Spaßveranstaltung, es ist nicht satirisch oder irgendwas, ähm, sondern aber es ist eine direkte, auch künstlerische Reaktion auf ähm, die aktuellen, das aktuelle politische und gesellschaftliche Klima, in dem wir leben.
0: Ihr habt ja eben schon angesprochen, dass viele von den Phänomenen, die ihr jetzt beobachtet, dass sie schon ganz weit in der Geschichte zurückgehen. Und das kann man eben auch an Hito Steyers Arbeiten sehr gut ablesen. Jetzt gerade in dieser Überblicksausstellung in Düsseldorf wird das alles sehr sichtbar nebeneinander gestellt. Und ganz viel greift sie ja schon in ihren frühen dokumentarischen Werken auf. Zum Beispiel hat sie zwischen 1999 und 2001 den Episodenfilm Normalität 1 bis 10 produziert. Eine Filmreihe, die sich mit antisemitischen Gewalttaten in Deutschland und Österreich befasst. Es geht dabei auch um eine politische Wende in Österreich im Jahr 2000. Da gab es Proteste gegen eine Partei, die autoritäre und menschenverachtende Inhalte in ihrem Programm hatte. Ja, rings a Ring the Bell. Das erinnert uns heute doch auch stark an die Gegenwart. Aber um das jetzt so zu sehen, diese Filme, wie viel geschichtliches Hintergrundwissen braucht man da vielleicht? Oder ist es auch doch einfach alles in der Gegenwart schon wieder erklärt?
2: Es hilft ungemein, wenn man sich quasi mit den Entwicklungen beschäftigt, mit den Kontinuitäten beschäftigt. Die äh, und wenn man versteht, dass ähm, so eine Partei oder wenn wir jetzt was jetzt den Link zu heute gemacht haben, die, die AfD zum Beispiel. Wenn man die heute betrachtet, ähm, dann stellt man sich natürlich die Frage, was wollen die eigentlich? Warum reden die so viel über Kultur? Was wollen die? Wollen die jetzt? Wollen die Theaterstück machen oder was? Wollen die eine Ausstellung machen? Wollen die den deutschen Pavillon bespielen in Venedig? Oder was ist das? Was ist der Punkt? Aber worum es natürlich in Wirklichkeit geht, ist eigentlich eine starke revisionistische Identitätssuche oder Identitätsproduktion äh, äh, einer deutschen nationalen Identität, die im Übrigen in Deutschland immer ganz stark verbunden war mit einer künstlichen, ähm, ähm, das war immer ganz stark gebunden an eine, eine Kulturvorstellung, ähm, die dann sich zusammengefunden hat unter dem Überbegriff Kulturnation Deutschland. Das ist sozusagen eigentlich, ein, das ist eigentlich so eine Art ähm, künstliches Produkt und ähm, wie so ein Frankenstein beinahe schon. Und ich glaube, das ist sozusagen bei Hito Steier als Arbeit ganz ähnlich. Sie adressiert immer wieder Themen, die quasi aufeinander aufbauen, die zusammengehören äh, und die eigentlich im Endeffekt so eine Art Matrix, Gesellschaftsmatrix bilden. Und ähm, ja, also man muss das, man muss da ein bisschen natürlich am Ball bleiben, um das zu verstehen. Ähm, sonst sieht man es immer nur in der, in sozusagen der Absurdität vielleicht, die es jeweils, dann, dann bleibt es ein Unverständnis. Ne? Also warum wird jetzt das, ich glaube das war ja in dem einen Film, warum wird das Grab von Ignaz Bubus geschändet? So, ähm, ne? Also was ist sozusagen, woher kommen diese Feindbilder? Äh, worum geht's da eigentlich und äh, dabei hilft dann immer der Blick in die
0: Geschichte, der
2: Blick in die Bilder, was, was bedeutet das, wenn man etwas äh, was schändet, ein Bild schändet und so.
0: Genau, es gibt noch mehr Filme von ihr, auch aus den 90ern. Zum Beispiel möchte ich da noch Babenhausen nennen. Ähm, das ist auch ein Film, wo es um antisemitische Übergriffe geht. Dann gibt es noch den Film Die leere Mitte, wo unter anderem, das ist auch ein sehr vielschichtiger Film, aber unter anderem werden dort Bauarbeiter gezeigt, die gegen migrantische Gastarbeiter hetzen. Ähm, können wir es vielleicht noch mal so ein bisschen versuchen, auf den Punkt zu bringen, was ähm, zeigt uns das an ähm, brodelnden ähm, Ideologien, die schon immer da waren und was ist heute aber vielleicht doch noch anders?
2: Naja, also was heute natürlich anders ist, ist, dass sich die Demografien doch vielleicht ein bisschen verändert haben, glücklicherweise in den Gesellschaften. Also die Gesellschaften sind diverser geworden, die Konflikte die sind auch komplexer geworden, aber ein, also aus meiner persönlichen Erfahrung heraus würde ich sagen, dass doch sich Dinge auch immer wieder wiederholen. Also der Anstieg an Antisemitismus zum Beispiel heute, den wir gerade beobachten, der hat auch etwas damit zu tun, dass diese starken Antagonismen, die sich entwickeln und die kaum überbrückbar zu sein scheinen, in diesen Kulturkämpfen, ich sage zwar Kulturkämpfen in Anführungszeichen, in denen wir uns gerade befinden, die werden oft überbrückt mit ähm, antisemitischen Stereotypen, die dann nicht ausgesprochen werden notwendigerweise als Judenhass, aber wo quasi die klassischen antisemitischen Stereotypen als so eine Art Kit funktionieren.
0: Ja, bei diesen
2: QAnon-Demonstrationen, die wir jetzt immer als dominanten Teil der Corona-Demonstration beobachten, die ähm, hat zum Beispiel diese Funktion, dass da auf einmal ganz verschiedene politische Lager zusammenkommen. Und auch da ist es wieder so, dass viele Leute sich fragen, ja, wie kann das eigentlich sein? Das sind doch eigentlich gar kein, das sind doch alles Antagonisten, die haben doch überhaupt keinen gemeinsamen Nenner. Aber wohinter die sich dann zusammenfinden, ähm, und das ist die Funktion dieser QAnon-Bewegung, ist eine antisemitische, und zwar wirklich ganz, ganz klassisch antisemitische Verschwörungstheorie, die geht zurück auf die Ritualmordlegende, dass Juden, dass, äh, damals war, es, war die, die Ritualmordlegende, sagt, dass Juden für das Pessachfest äh, Blut christlicher Kinder trinken. Was neu da ist, äh, ist, dass äh, wir das sozusagen in einem internationalen Maßstab beobachten. Was wir jetzt bei einem Film von Hito, vielleicht aus, den, von Hito vielleicht aus den 90ern, noch vermuten würden, was sozusagen ein deutsches, österreichisches Problem ist oder vielleicht ein europäisches. Aber auf einmal, wie gesagt, äh, sehen wir die gleichen Leute äh, teilweise sogar im Weißen Haus in Amerika. Und das ist sehr beunruhigend.
0: Hm. Hito Steyerl übt ja in ihrer Kunst, sowohl in diesen Filmen aus den 90ern als auch jetzt in ihren Werken von heute, ganz scharfe Gesellschaftskritik. Würdet ihr sagen, in der Intensität, wie sie das tut, sticht sie da heraus unter Kunstschaffenden?
1: Ja, ich würde sagen, dass es schon so ist. Nicht nur in der Intensität, sondern vor allen Dingen in der Ausdauer, die sie dabei beweist. Ich glaube, das ist schon was Besonderes, Das ist auch... Was, was man in der Kunst deshalb nicht so oft hat, weil das ähm, ja auch sehr anstrengend ist. So, weil man sich zum einen natürlich mit aktuellen Entwicklungen auseinandersetzen muss, ähm, weil man gleichzeitig ähm, ja eine Art von, äh, nicht nur eine Meinung hat, sondern sich quasi die auch nach außen vertritt. Und das ist natürlich mit Widerständen, auch von Widerständen begleitet. Insofern ist es nicht einfach und ähm, ich weiß auch nicht, ob ich sozusagen so gerne mit dir da tauschen würde, aber äh, ich glaube, das geht denn vielen anderen äh, Künstlerinnen und Künstlern so, dass äh, sie natürlich nicht so konsequent und so äh, über einen langen Zeitraum äh, die politische Gemengelage auch sozusagen äh, in ihrer Kunst abbilden so. Ich glaube, das kann man schon sagen.
2: Ja. ja, das kann man so sagen und dazu kann man vielleicht noch, da kann man vielleicht noch etwas hinzufügen, nämlich äh, eigentlich zwei Dinge. Zum einen, dass ähm, politische Kunst zu machen in Zeiten, wo politische, äh, die, die, die Schnittmenge von Politik und Kultur nicht so populär wahrgenommen wird wie im Moment, das ist sozusagen schon mal etwas, was viele Leute nicht machen. Also Hito Steyerl hat politische Kunst auch zu Zeiten gemacht. Das nicht so viele Leute interessiert hat, wo das eher, sagen wir mal, innerhalb der Kunst mehr oder weniger ein Nischenphänomen war. Im Moment gibt es sehr viele politisch orientierte Gruppenausstellungen und große Events und viele Künstler, die sich politisch auch äußern. Das ist das eine. Das andere ist, dass es sich aber auch wieder hier einige Leute wirklich nicht aussuchen können. Also auch innerhalb der Kunst kommen natürlich werden auch Stimmen lauter, zum Glück, die sich zwangsläufig mit diesen Themen immer auseinandersetzen mussten. Und es gibt eben viele Leute, die sich jetzt damit auseinandersetzen, weil es jetzt äh, passt und weil es äh, gerade aktuell auch vielleicht eine gewisse Popularität hat. Aber nicht alle von denen äh, sind sozusagen in einer Situation gewesen, wo sie auch immer von außen... Ähm, diesen Druck verspürt haben, sich dazu äußern zu müssen. Mhm. Ähm, ob sie es dann machen oder nicht, ist eine andere Frage, aber es gibt ja, ähm, wenn ich das mal so sagen darf, die in der Kunst immer diese, oder in der Kunsthochschule immer diese Frage, ähm, ja, was hat das mit dir zu tun, was du da machst? Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Was hat diese Arbeit mit dir zu tun? Und diese Arbeit kriegen immer nur Leute gestellt, die auf eine Art und Weise schon so in einer sozusagen sehr verengten durch sozusagen eine sehr verengte Perspektive betrachtet werden. Weil sie eben reduziert werden auf zum Beispiel Hautfarbe oder auch. Die auf schon
0: irgendeine Minderheit vertreten sollen.
2: Ganz genau. Und da wird immer gefragt, was hat das mit dir zu tun? Das heißt, sie können eigentlich in vielen Fällen, wird ihnen abgesprochen, dass sie auch einfach irgendwas machen können, worauf sie Lust haben. Und da auszubrechen zum Beispiel, ist auch für Künstler, die Minderheiten angehören, ganz, ganz schwer, sich sozusagen nicht exotisieren zu lassen, sich nicht da sozusagen verengen zu lassen. Und das sind alles... Sozusagen Konflikte, mit denen sich solche Leute beschäftigen müssen, mit denen sich, das würde ich jetzt einfach mal spekulieren, irgendwie auch Hito Steyer beschäftigen musste. Hm. Und ähm, da hat sie irgendwie ähm, schon eine sehr, sehr, sehr interessante Form gefunden und entwickelt, quasi gleichzeitig politisch zu arbeiten, aber eben sich nicht darauf reduzieren zu lassen. Und das ist etwas, ähm, was äh, ihr, ja, das hat ihr, also das hat sozusagen schon so ein sehr, sehr breites Fundament oder so entwickelt und ein sehr so ein komplexes ein Themenbereich.
0: Das finde ich total interessant. Ich sehe dann jetzt auch diesen Film zum Beispiel How Not to Be Seen nochmal mit ganz anderen Augen. Nicht nur über dieses technische Sehen und Gesehen werden, sondern auch wirklich dieses ähm, soziologische, als was sehen mich die anderen. Ähm, ja, damit war sie bestimmt auch immer wieder konfrontiert und weil ihr auch vorhin gesagt habt, ähm, dass sie auch da viel wagt. Sie hat ja auch in Interviews gesagt, dass sie auf jeden Fall ganz viele Hass- und Drohmails und Briefe bekommt und angefeindet wird. Natürlich und sie,
2: das ist so, so, knack selbstverständlich. Das, da kriegt sie solche <lacht> Drohmails und so, ne? Und das kann sie, Die kommen halt an, hm. ne? So und ähm Genau, also das ist genau der Punkt. Und das geht eben aber auch in die andere Richtung. Das kann dann sozusagen auch gut gemeint sein, ja? Und dann wird man trotzdem festgelegt, irgendwie.
0: Auf eine Identität. Auf eine
2: Identität. Und dann entsteht eben möglicherweise, wenn das dann gerade so interessant ist, Fragen der Identität, dann entsteht zum Beispiel Neid auf Identitäten. Das ist ein weiterer Parameter, den wir haben. Identitätsneid, Identitarian Jealousy Factor haben wir. Ah. Und auch das spiegelt sich ähm, in, zum Beispiel auch in der Art und Weise, wie Themen in der in Biennalen gesetzt werden. Wo dann auf einmal zum Beispiel ähm, so sehr spirituelle Texte geschrieben werden, Ausstellungstexte so, oder sehr, ähm, sehr ähm, viel folkloristische Elemente auftreten in der Wahl der ähm, Arbeiten. Das ist dann sozusagen, auch das spiegelt sozusagen ein gesamtgesellschaftliches Bedürfnis an Identität.
0: Ich danke euch ganz herzlich für diese Einschätzung, für diese Hintergründe, mit denen man jetzt sowohl eure Videos, die Begleitenden als auch die Arbeiten im K21 nochmal ähm, aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen kann. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Ja, auf Wiedersehen. Wieder hören. <lacht>
0: Rassismus, Nationalismus und Antisemitismus. Das sind Themen, mit denen sich Hito Steyerl schon in ihren frühen dokumentarischen Arbeiten auseinandergesetzt hat, die aber heute immer noch genauso relevant und aktuell sind. Das war die dritte Folge dieser Staffel von K20, K21. Wir haben jetzt schon viel über sie gesprochen und in der nächsten Folge wird dann auch Hito Steyerl selbst zu Wort kommen. Susanne Gensheimer, die Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, hat mit ihr gesprochen. Wenn Sie das nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast in Ihrer Podcast-App, zum Beispiel bei Apple Podcasts, Google Podcasts oder Spotify. Die Redaktion für diesen Podcast hat Anja Bolle. Mein Name ist Eva Morlang. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. K20 K21, der Podcast der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.